0: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar Dirige Santiago
1: Rojas La ira, el resentimiento y los celos no cambian el corazón de los otros, solo cambian el tuyo Shannon Alder Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio las emociones son impulsos para actuar, es la fuerza de la vida, el caballo de la carreta de Platón. Nos dan ganas de movernos, nos dan la fuerza para avanzar, nos dan esos entusiasmos para que nos metamos en el mundo, pero también... Si no las sabemos usar como una fuerza de la naturaleza, pueden enfermarnos. Por eso tengo un maravilloso invitado, Sergio Villamizar. Él es conferencista, entrenador internacional, escritor, panelista, y maestro certificado del Centro Chopra. Hay alguien que nos puede explicar de una manera cotidiana, simpática y útil cómo hacer para que las emociones, en lugar de que sean nuestros enemigos, sean nuestros aliados. Mi querido Sergio Villamizar, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Santiago, un gusto acompañarte hoy y a todas las personas que nos escuchan, bienvenidos porque sé que este programa, este capítulo de hoy, les va a ayudar a ver la realidad de una manera diferente y por ende a mejorar su calidad de vida y su salud.
1: Bien, vayamos a lo que definimos. ¿Qué es una emoción? ¿Cómo la podríamos poner en unas palabras cotidianas también para que entendamos por qué hacen bien o por qué no? Depende de cómo las usemos. Mira, La
2: emoción viene de, eh, llamémoslo así, al romper esa palabra Movimiento. Todo lo que nos genere movimiento mental, todo lo que nos genere generar un cambio, todo lo que nos genere transformar nuestra codianidad, hace que nosotros tengamos una emoción. ¿Qué tienen las emociones? Las emociones, de acuerdo al Instituto Mente y Cuerpo de la Universidad de Harvard ha demostrado que aproximadamente el 81% de las enfermedades que se manifiestan en el cuerpo están siendo gestionadas mentalmente y cuando no tenemos los recursos o la capacidad de adaptarnos a estas emociones, porque las rechazamos, porque no nos gustan, porque nos sentimos de alguna u otra manera inconformes con los que estamos viviendo, nuestro cuerpo comienza a expresarse a través de algo que nosotros hoy llamamos enfermedad. O sea que si lo miramos de una manera lineal y empezamos a revisar todo el tema, Santiago, pues nos damos cuenta que desde Platón, como tú lo definías hace un tiempo, se ha venido hablando de que las emociones tienen una injerencia directa en nuestros resultados físicos, mentales y económicos entonces esto hay que empezar a entenderlo porque cuando uno ve esto ya desmenuzado se da cuenta que las células te escuchan, que tus pensamientos tienen un poder grande y que dependiendo de la gestión que tú tengas emocional de tu vida tus resultados serán estos.
1: bueno, de eso es lo que vamos a hablar y aprender de este maestro, vamos a aprender a cómo gestionar cotidianamente algo que todos sentimos pero que a veces desconocemos y que mal usamos seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio Síganos escuchando
0: por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol
1: Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con Sergio Villamizar, conferencista, entrenador certificado al Centro Chopra y creador de un método que es el MindRim. R-Y-M ¿Qué significa esto, Sergio, antes de volver al tema de las emociones?
2: Mira, el programa RIM Son las siglas en inglés De rediseñar tu mente Yo siempre lo he puesto en palabras Simples como imaginemos que nuestro Cerebro es como un computador Ese computador para que funcione Necesita un sistema operativo Y adicionalmente necesita unos programas Igual que le pasa a tu celular, igual que le pasa A cualquier equipo electrónico El sistema operativo, yo lo he denominado Nuestro sistema de creencias Tú, yo y todas las personas que nos escuchan fuimos formados con unos programas. Esos programas nos dicen cómo comer, cómo vestirnos, a qué culto asistir, qué creencias determinar, hasta nos han dicho cómo nos llamamos. Pero ese sistema de creencias alrededor tiene unos programas que nos instalan y esos programas son el dinero, la salud, las relaciones, la capacidad de adaptarnos. Entonces el programa RIM lo que hace es ayudarle a las personas a encontrar a nivel subconsciente, ayudados de una herramienta muy poderosa que se llama la hipnosis, a encontrar exactamente cuál es ese sistema operativo y qué pequeñas fallas tiene. Voy a ponerte un ejemplo. De pronto cuando tú estuviste pequeño, te tocó vivir en familia el dolor o el proceso de enfermedad de una persona muy cercana e inconscientemente la enfermedad entra a ser parte de tu sistema operativo, ¿cierto? Pero a medida que tú vas creciendo, vas evolucionando, van llegando los años, pues tú ese programa lo empiezas a volver tuyo. Entonces cuando llegas a los 30, 35 años, inconscientemente te acuerdas de ese dolor que viviste por la pérdida de esa persona cuando eras un niño, y empiezan a crecer una serie de emociones como el miedo, la inseguridad, las rabias, y eso empieza a desatar internamente posibilidades muy altas para que la enfermedad llegue a tu vida entonces lo que hace RIM es ayudarle a las personas a encontrar esos pequeños puntitos donde nosotros creamos esos miedos, donde creamos esos, llamémoslo así, eh, inseguridades que nos pueden reforzar en la adultez y se los ayudamos a quitar a través de técnicas que van siendo con el tiempo supremamente poderosas. Una de ellas la meditación, otra de ellas la reprogramación mental y así tenemos varias que hacen parte de este poderoso programa.
1: Bueno, excelente, Sergio. El sistema RIM, rediseñamos la mente el computador y le cambiamos los programas o los ponemos en orden de nuestras creencias. Decía Frederick Dodson, una emoción no causa dolor, la resistencia o su presencia de emoción causa dolor. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es que nosotros no las usamos, sino que nos usan o las guardamos y las reprimimos y nos enferman? Adelante, Sergio. Mira, hay algo
2: que es muy importante entender. Las emociones como emociones no son malas. Ni tampoco se busca tratar de culpar a las personas por un mal manejo emocional. Y eso es lo primero que yo quiero que quede muy claro. O sea, aparte de que estás enfermo, o de que tienes una dolencia, pues no te tienes que sentir culpable por no gestionar adecuadamente la emoción. Lo que pasa es que en nuestra vida, y como te lo decía yo hace un momento, de acuerdo a los patrones mentales que tuvimos, tenemos la capacidad de controlar o de no controlar ciertas emociones. Voy a ponerte un ejemplo. Cuando tú tienes ira, inmediatamente nace de manera instintiva la capacidad de sobrevivir que tiene el ser humano, haciendo que se altere todo el sistema nervioso central. ¿Y esto que puede causar en el cuerpo? Una cantidad de trastornos, como por ejemplo fiebres, como por ejemplo fracturas de huesos, úlceras gástricas, infecciones que se pueden llegar a manifestar como una señal de que necesito aprender a gestionar estas emociones. Todos los seres humanos tenemos emociones. Todos los seres humanos reaccionamos ante situaciones de manera diferente. Por ejemplo, Santiago, tu mejor amigo puede ser mi peor enemigo y estamos hablando de la misma persona. O sea que lo que define que algo sea bueno o que no lo sea depende de la interpretación que yo le dé a mi realidad. Entonces, cuando tú quieres aprender a manejar tus emociones, en lo primero que nos debemos enfocar es en aprender a interpretar la vida desde una óptica de amor desde una óptica de aceptación desde una óptica de poder ver las cosas buenas alrededor de lo negativo y cuando yo empiezo a entrenar mi mente para que esto se vuelva una constante puedo empezar a minimizar el riesgo de que la enfermedad aparezca o de que esos resultados que no quiero obtener se materialicen constantemente en mi vida
1: Genial, bueno eh, y experimentar amor es posible pero cómo ...perdurar en ese estado bello del amor... ...cuando por ejemplo estamos viendo al hijo... ...el atardecer, la pareja... ...los momentos de bienestar... ...y ocurren condiciones en el entorno... ...o incluso recuerdos... ...que nos lleven a perder ese bienestar... ...a entrar en ira, en miedo... ...en preocupación, en fin...
2: Mira, esa pregunta que tú me estás haciendo... ...tuve la oportunidad de hacérsela... ...al doctor Dipak Chopra... ...en uno de los entrenamientos... ...cuando estaba yo en mi modelo de aprendizaje... ...con él en meditación... Y él me dio una respuesta que quisiera compartir hoy con ustedes y que creo que le va a ayudar a muchas personas a comprender esto. Número uno, entender que si algo llega a tu vida es porque emocional y psicológicamente ya estás listo para asumirlo, aceptarlo y superarlo. Y lo segundo que debemos tener presente es que si todos en este momento, y estoy hablando desde una fe ciega, desde un amor profundo, desde una creencia muy profunda, Dios no juega a los dados con nosotros. Y él lo definía de una manera linda. Es necesario enseñarle a tu mente a ver lo bueno que hay siempre alrededor tuyo. Y es la invitación que yo le hago a cada persona que está escuchando en este momento este programa hermoso. Número uno, si nosotros nos fijamos en el punto negro que hay en la pared blanca, muy seguramente voy a sufrir, me voy a angustiar, me voy a preocupar, voy a ver una realidad negativa. Pero si yo me doy cuenta, alrededor de nuestra vida hay miles de cosas hermosas que a veces por enfocarnos en el punto negro dejamos de percibir. Estás vivo, no tienes un padre preso, no tienes una mamá enferma, no tienes un cáncer terminal que esté acabando con tu vida. La gratitud entra a ser parte de este proceso. Y acuérdate algo, Santiago, que yo siempre he compartido en todos mis seminarios y en todos los talleres, y es el ser humano es el único ser capaz sobre la faz de la tierra de modificar su ADN a través de los pensamientos que elige tener. Entonces, mira lo importante y es entrar en ese proceso de armonización con mi entorno, aceptar aquello que no puedo cambiar y darme cuenta de todo lo que alrededor mío me brinda bienestar que por alguna circunstancia ha dejado de valorar alrededor de mi
1: cotidianidad. Aceptar lo que no podemos cambiar, pero esto está bello lo de Chopra. Si algo llega a nuestra vida es porque estamos ya preparados y capacitados para asumirlo, para aceptarlo y para poderlo superar. Y también hay que enseñarle a la mente a que encuentre, a que reconozca, a que descubra. Hay un experimento bien bonito de la neurociencia que dice que cuando uno ve algo con belleza es porque está reconociendo la belleza desde el interior. Por eso uno ve con una belleza a su hijo diferente que a otro niño recién nacido, aunque podían ser físicamente muy, muy Cercanos. Quiero que ahondemos un poquito más en esto. ¿Cómo hacer para enseñarle a nuestro cerebro a que reconozca lo bello, lo bueno y lo verdadero que hay en cada circunstancia? Así no sea no solamente el punto blanco y negro en el buen ejemplo que nos decía, sino en todas las circunstancias de la vida por lo complejas que sean. ¿Cómo enseñar? ¿Cómo educar? ¿Cómo hacer ese rim que usted nos está contando para la cotidianidad?
2: Tú lo acabas de describir de una manera simple. A la mente hay que adiestrarla. Yo siempre he dicho que nosotros sobre nuestra cabeza tenemos un potro y ese potro su función es galopar para descubrir nuevos horizontes. Tú más que nadie sabes que la mente tiene un propósito único y es alejarnos del dolor y acercarnos al placer. Todas las decisiones que tomamos en nuestra vida, basado en las neurociencias, determinan que lo que buscamos inconscientemente siempre es eso, estar bien y adicionalmente no sufrir. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el camino corto que tiene la mente. La mente por la mente quisiera que tú estuvieras todo el día acostado consumiendo alimentos y ojalá reproduciéndote porque ese es parte del proceso de la vida. Sin embargo, a la, a la mente hay que enseñarle que el camino puede ser diferente. Escoger ese potro que todo el día está pensando en múltiples opciones porque yo no sé si te has dado cuenta, Santiago, el cerebro en nuestra cotidianidad ...aproximadamente tiene mil a mil pensamientos diarios... ...y muy curiosamente al día siguiente repetimos... ...el 95% de esos pensamientos... ...o sea que nuestra mente genera ciclos repetitivos de pensamientos, ...o sea que si el día de hoy yo estoy pensando en cómo pagar el colegio... Eh, ...qué está pasando con mi relación de pareja... ...el por qué mi esposo no llegó a la hora que era... ...y le pongo esa connotación negativa pues mi mente al día siguiente va a volver a traer ese proceso y lo mismo va a ser al día consecuente y así lo va a hacer una semana, un mes. Y yo sé que tú conoces personas que han vivido un proceso de duelo, o de pérdida, o de desapego, que no les dura un mes ni un año, sino que les dura 20, 25, 30 años hasta que los consume. Entonces, a ese potro hay que ponerle un alto. Y para ponerle un alto hay varias herramientas. Yo me voy a ir con un ejemplo, Santiago, que lo repito siempre y es Jesús meditó, Buda meditó, Krishna meditó. ¿Quién somos tú y yo para no hacer lo que estos grandes maestros nos dijeron que podíamos hacer con su ejemplo? Y nos negamos a aceptar que la meditación es una de las herramientas más poderosas para aprender a controlar ese océano mental que a veces entra en tormenta constantemente. Entonces, la primera herramienta que yo siempre recomiendo es permite. Hacer prácticas de meditación, meditar no tiene que ver con un proceso religioso, meditar no tiene nada que ver con tu sistema de creencias, meditar no es poner la mente en blanco, meditar es tener la capacidad de entrenar mi mente para que se enfoque en las cosas positivas que yo quiero que mi mente se enfoque y no dejar que el ruido cotidiano me absorba y me lleve a ese inadecuado manejo de mis emociones.
1: Bueno, Sergio, excelente. Vamos a hacer un pequeño corte para que nos enfonquemos nuevamente en lo esencial y dejemos ese ruido de fondo que no nos ensordezca. Sigamos aquí en Sanamente dentro de un momento con Sergio Villamizar.
0: Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Sergio Villamizar nos habla desde su experiencia, desde su profundo conocimiento, desde la maestría que hizo con Chopra, desde entender que todo lo que nos llega a nuestra vida, estamos listos emocionalmente para asumirlo, para experimentarlo, aceptarlo y superarlo. Y poder ver lo bueno, lo bello y lo verdadero, ver lo que tiene sentido. Saber que tenemos un potro que es nuestra mente que siempre está buscando el placer y alejándose del dolor que repite 60, de 60 70 30 mil eh, pensamientos al día que tenemos repetimos ese 95% por eso tenemos una posibilidad de salirnos de ese ciclo y nos habla de los grandes maestros Buda, Krishna, Jesús, por supuesto de que ellos meditaban entonces poder enfocarse en eso que tiene sentido dejando ese ruido de fondo para no ponerle atención es una práctica y como cualquier práctica requiere... ...disciplina... ...determinación... ...constancia... ...y sigue adelante Sergio... ...que usted es el que sabe...
2: ...muy lindo... ...ahora... ...es importante también... ...compartirle a las personas... ...que nos escuchan... ...que algo que se ha logrado... ...determinar científicamente... ...en la Universidad de Harvard... ...fue entender... ...que la meditación... ...tiene la capacidad... ...de liberar el potencial... ...de nuestro ADN... ...para comenzar a sanar... ...de manera natural... Yo sé que tú como profesional de la salud lo repites constantemente, Santiago, pero también es importante entender que la verdadera sanación viene de adentro hacia afuera. A veces colocamos el bienestar o la felicidad en un medicamento, en una sustancia, y creemos que eso que estamos usando es lo que nos genera el bienestar. Sin embargo, es importante recordar que nuestra farmacia interior está en la capacidad de ayudarnos a eliminar, a mitigar y por qué no a desaparecer ese tipo de afecciones que el inadecuado manejo emocional ha podido crear en mi cuerpo. Hace mucho tiempo, y vuelvo al doctor Deepak Chopra, porque me encanta hablarlo desde la parte científica y también desde la parte espiritual, en compañía del doctor Rudolf Stanzi, que él era profesor, es profesor de la Escuela de Medicina de Harvard, escribieron un libro maravilloso que a mí me encanta, que se llama Supergenes. Y a través de estos libros, él explica claramente que las enfermedades son la respuesta que hay de nuestro cuerpo ante situaciones no resueltas o ante procesos de perdón no realizados. Oye, esto tan bonito. Después, una de las autoras... No realizado, va a hacer
1: énfasis en eso.
2: Eh, después de esto, una de las autoras que a mí más me gustan, que se llama Luis Hey, tuve la oportunidad de entrenarme con ella antes de fallecer. Ella escribió un libro que se llama Usted puede sanar su vida, que recomiendo a las personas que nos escuchan lo puedan leer en algún momento. Habla también de este proceso y ella dice que toda enfermedad literalmente tiene un origen emocional y tiene la capacidad de enseñarnos algo que no hemos querido aprender por el buen camino. Literalmente te lo voy a poner en un ejemplo. Yo tengo un caso muy cercano de una persona a quien estimo mucho. Un día estábamos en una reunión de fin de año y esta persona había trabajado constantemente por mucho tiempo y estaba cansada, agotada. Y en la reunión me dijo, oye, yo quisiera como descansar y acostarme en mi cama por lo menos unos ocho o diez días seguidos porque me siento agotada y no me vas a creer esto, Santiago. Eso lo declaró ella... Un mes de noviembre a finales y el 4 de diciembre su cuerpo le presentó una falencia, necesitó de un paro cardíaco que la llevó literalmente a estar acostada por varios días y le hizo, le permitió y le enseñó que a veces es necesario bajar el ritmo a esa necesidad extenuante que tenemos de tener el control. Y mira que aquí estamos hablando de cosas básicas, tener el control. ¿Cuántos de los que me están escuchando en este momento no están enfocados en querer tener el control, querer tener la razón, que las cosas sean como yo quiero, y cuando tú te empiezas a dar cuenta, enfocarme en algo que yo no puedo controlar es lo que literalmente transforma mis genes para que se pueda desarrollar una enfermedad. Pero si por el contrario, lo haces de la manera adecuada, tienes las programaciones adecuadas, entendemos que ese proceso biológico lo podemos transformar a través de herramientas, a través de meditación, a través de hipnosis, a través de otras cosas que te pueden ayudar a cambiar tus resultados de una manera progresiva, pero muy eficiente también, sin depender de un medicamento.
1: Sí, porque además hay una farmacia interior que todos tenemos, Producimos en algún momento emociones que nos están haciendo sentir tristeza, en otros, alegría, todos hemos sentido amor, culpa, rabia, miedo, o sea que eso se produce desde el interior. Me quiero centrar en una emoción fundamental del ser humano, que es la tristeza, que nos hace ir al interior, que nos hace reconocer lo que nos falta, que nos hace valorar también lo valioso porque no está en ese momento ¿cómo abordarla desde esta perspectiva desde esa terapia regresiva reconstructiva, desde este método que usted nos enseña de rediseñar tu mente, para darle un sentido adecuado, no favorable o desfavorable sino útil, porque todas las emociones tienen un sentido como usted bien nos ha dicho y estamos preparados para asumirlas, para aceptarlas para usarlas
2: claro que sí, mira, la tristeza viene asociada directamente a la necesidad de sufrir, y el sufrimiento es algo que se aprende lamentablemente o maravillosamente desde el vientre materno. Hay algo que hemos podido entender a lo largo de tantos años de estar haciendo este tipo de técnicas con personas, y es que cuando tú estás en el vientre materno, muchas de las emociones que mamá percibió son transmitidas directamente al feto. ¿Esto qué quiere decir?, que si tú eres esa mamá que tuvo la dicha de disfrutar ese embarazo, de sentirte plena, de alistar ese cuarto, de verte feliz, pues muy seguramente a nivel inconsciente le transmitiste a ese pequeñín herramientas para que él pueda asumir la vida de una manera muy jocosa, jovial, que vea oportunidades, que disfrute. Pero si por el contrario... Eres una de esas personas que por las circunstancias de la vida no disfrutaste de ese embarazo, no viviste esa experiencia con amor, sino ya después de un par de meses de aceptación. Pues eso quiere decir que indirectamente le transmitimos esa emoción del miedo, del sufrimiento a este ser ¿Qué sucede. Cuando tú naces, pues vienes con una información, literalmente un vaso limpio y es llenado con una cantidad de cosas que tus tutores, tus mentores, tus padres te dan. Por ejemplo, la manera de relacionarse, los ves felices, ves una vida en pareja de tus padres buena, tú aprendes esos patrones. Pero si por el contrario, viste que en tu familia hubo dolor, sufrimiento, tristeza, miedo, pues tú aprendes esos patrones. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero que yo debo entender es identificar cuáles son esos patrones que realmente reinaron en esos momentos de mi vida y poder empezar a hacerme responsable de ellos para que de manera consciente yo los pueda cambiar. Te voy a decir algo. El origen de los problemas de colon, de hígado graso, de depresión, de Alzheimer, de tiroides, de acuerdo a estos códigos emocionales están basados en eso que me acabas de preguntar. Entonces, literalmente, cuando yo estoy cansado de sufrir, cuando estoy cansado de que la vida me trate tan duro, trato de generar una negación a mi existencia con una frase como ah, esta situación me va a matar, esto me está afectando. Y acuérdate de algo que se maneja en programación neurolingüística. Lo que se decreta, se concreta. Entonces, si yo empiezo a decretar que mi vida me ha tocado duro, fuerte, que al caído caerle, pues literalmente empiezo a manejar eso. Entonces, aquí necesito serme responsable. Y hay un listado interminable que podríamos llegar a deducir solamente de esta emoción, pero quiero hacerte consciente de que ser feliz o no serlo es una decisión. Así como hoy te pusiste un pantalón de color azul y una camisa blanca, mañana puedes elegir ser feliz y disfrutar de lo que tienes. Hay una frase que a mí me encanta y quisiera compartirla con todos y dice, si tú no eres feliz con lo que tienes hoy, no serás feliz con lo que tengas mañana, porque o lo que hoy tienes fue lo que hace cinco o diez años deseaste y creíste en ese momento que te daría la, vie la felicidad o el bienestar.
1: Bien, sí, lo que tenemos hoy depende de nuestro pasado y lo que hagamos hoy va a depender de nuestro futuro y estar feliz con lo que tenemos hoy nos hará más felices después, pero si no, disfrutamos lo que tenemos hoy, aunque nos lleguen otras cosas, siempre estaremos en carencia. Y ya para terminar, una de esas emociones que es tan compleja para el ser humano y al mismo tiempo tan útil desde la vida, la necesitamos, es el temor. No nos gusta sentir miedo, pero con el miedo el torero también torea, el paracaidista es capaz de vencer su miedo y volar durante un tiempo y luego acogerse con el paracaídas para llegar a la tierra. Podemos ir hacia más allá de nuestros propios límites. ¿Cómo se vive el temor desde la visión de Sergio Villamizar?
2: Mira, el miedo es una de las emociones más comunes en este siglo. Yo no sé si te has dado cuenta de las conversaciones de los hijos, de los nietos, las conversaciones de los amigos, pero todo tiene la palabra miedo. Oye, vamos a hacer esto. No, no, es que a mí me da miedo. No, 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 déjame así porque es que yo tengo miedo. Nos da miedo no tener pareja, nos da miedo la pandemia, nos da miedo hacer las cosas mal, nos da miedo equivocarnos. Y si nos escucháramos, y esto es una invitación que le hago a toda la audiencia, Piensen y analicen cuántas veces estamos hablando de la palabra miedo. Literalmente el miedo se convirtió en una pandemia, Santiago es importante entender que el miedo nos impulsa a hacer cosas extraordinarias nos ayuda a romper límites pero cuando el miedo se convierte en una constante nos paraliza porque esa ola de pensamientos recurrentes nos empieza a inundar y nos llena de mucha inseguridad naturalmente y de manera instintiva nuestro sistema está enfocado para alejarnos de todo lo que nos da miedo, entonces a veces esa parálisis, yo no sé si lo has oído a veces, toda esa parálisis nos lleva a que todo lo que hay alrededor de nosotros lo veamos como una posible amenaza me da miedo fracasar en el matrimonio, me da miedo que me saquen del trabajo, me da miedo no ser exitoso, me da miedo no tener dinero esta emoción es necesario controlarla a través de una herramienta que se llama la visualización. Que yo creo que el doctor, y yo no sé si tú lo has escuchado o has hablado de este tema en algún momento en este programa, que fue el creador de un método que se llamaba el método Silva de control mental, ¿te acuerdas, Santiago de José Silva? Ahí está. Él, ha, él ha hablaba específicamente que a través de técnicas de meditación imagináramos una pantalla blanca y que en esa pantalla blanca proyectáramos las cosas que realmente quisiéramos que pasaran. ¿Y sabes qué es lo más bonito de esto? Cuando yo hago este ejercicio cotidianamente, a la mente tenemos la capacidad de engañarla. Acuérdate que la mente, el cerebro humano no distingue entre algo que está pasando en este momento, entre algo que pasó hace unos meses o algo que puede llegar a pasar. O sea, a la mente la podemos engañar. Yo te puedo llevar a un estado de tristeza recordándote algo doloroso o te puedo llevar a un estado de felicidad si te digo que al terminar este programa voy a consignar en tu cuenta cuatro millones de dólares. Yo sé que de pronto vas a decir hombre, este hombre se, 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 se volvió muy generoso y tu mente lo va a creer como una realidad. Igual pasa con el peligro. Cuando yo asumo el miedo y me doy cuenta que el miedo realmente es un pensamiento que yo estoy dejando incubar, pero a ese pensamiento lo observo, no lo hago propio y lo dejo marchar y lo reemplazo a través de una técnica como la visualización creativa, que es lo que maneja muchas veces la hipnosis, podemos lograr resultados extraordinarios cambiando esos patrones limitantes y convirtiéndoles en una maravillosa oportunidad.
1: Bueno, qué maravilla, querido Sergio Villamizar, convertir todas las condiciones en posibilidades y usarlas para crear nuestro proyecto personal presente y futuro. ¿Dónde podemos tener más acceso? A las redes sociales, donde conseguimos más información de Sergio Villamizar? Recordemos, el creador del método RIM, un rediseño de la mente.
2: Mira, yo eh, a raíz de la pandemia, cuando esto se volvió el pan nuestro de cada día, Creé un programa gratuito, 100% gratuito, para que las personas lo puedan ir a ver, puedan tomar y van a entender la injerencia que hay en el manejo de las emociones y cómo controlarlas. Entonces, a mí me pueden seguir en las redes sociales como Sergio Villamizar Entrenador. Ahí me encuentran en todas las redes sociales y en TikTok me encuentran como Sergio Villamizar Coach. Y este taller que te digo que me encantaría que fueran, lo disfruten, lo vean en familia, lo compartan, lo encuentran en sanarme Com, www.comosanarme.com. Lo único que debes hacer es registrarte y puedes acceder inmediatamente y ahí entiendes la relación que tienen las emociones, porque afectan mi cuerpo, cuáles son estas cinco emociones que nos pueden afectar, cómo controlarlas y herramientas que te van a ayudar a gestionarlas de una mejor manera en la vida.
1: Excelente, www.comosanarme.com, como sanarme.com y en las redes sociales Sergio Villamizar, entrenador y en TikTok Sergio Villamizar, coach. Un abrazo, Sergio. Muchas gracias. A
2: ti, Santiago, y un gusto, como siempre, poder aportar este granito de arena para que cada
1: día veamos
2: la
0: vida de una mejor forma.
1: Un honor. Muchas gracias. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio nuestro invitado anterior pueden aprender de él, www.comosanarme.com o pueden encontrarlo en sus redes, Sergio Villamizar, entrenador. Bien, Isidro, buenas noches. ¿Cuáles son las cualidades de un buen cuidador?
3: Seguimos en hablando de este importante tema, el cuidado al cuidador. Y ahora lo queremos hacer de la mano de una psicóloga. Ella es Victoria Cabrera, quien además es docente universitaria e investigadora del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana. Doctora Victoria, muchísimas gracias por estar con nosotros en Muy buenas noches. Buenas noches,
4: Isidro. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, gracias por preguntar. Yo quisiera empezar hablando de esas habilidades, cualidades que debería tener un cuidador, que debería tener una persona que decide encargarse de, de algún familiar o de la pareja o de quien tenga que hacerlo en ese momento.
4: Sí, es una persona que la primera cualidad que debe tener es el amor hacia esa persona, ¿no? Independientemente del vínculo que, que tenga con ella, sea el hijo, sea la mamá, sea el esposo, en fin, hay un vínculo de afecto y de amor que es distinto, ¿no? sólido, estable y de querer ayudar a la otra persona. Amar es querer el bien del otro, entonces hay un amor increíble y un vínculo muy fuerte ahí. Otra es la fortaleza, que eh, cuando haya momentos de dificultad, momentos de debilidad, momentos de crisis, de un diagnóstico aún mucho más complejo por parte del médico, pues seguir con la entereza y con la fuerza suficiente para enfrentar los distintos desafíos de la enfermedad de esta persona. Otra es paciencia, porque esta persona se va a equivocar, de pronto tumba cosas, de pronto eh, tiene que limpiar la comida, de pronto no le entiende a la hora de hablar, no que sé. Entonces, todas estas dificultades que se pueden presentar independientemente de la discapacidad se van a presentar y hay que tener mucha paciencia, mucha paciencia. Y sobre todo apertura, otra característica es la apertura para consolidar esa relación aún más fuerte que tiene con esa persona. Este cuidador se convierte en la persona en que le entiende lo que habla, en que sabe cuando tiene hambre, en que sabe cuando está en problemas, en que entiende sus necesidades, se convierte en esa situación. Entonces esa apertura es muy importante, pero también esa apertura para entender a esta persona y darle a conocer a los otros familiares que que ellos también pueden ayudar y que también se puede apoyar en ellos porque ella o él solos es muy difícil eh, ser un cuidador en solitario, ¿no? Y tiene que apoyarse en los demás miembros de la familia también.
3: Mm. Ahí toca usted varios aspectos que quiero que vayamos desenredando a lo largo de esta entrevista. La primera es como esa apertura de la que usted hablaba es diferente cuando nos toca... ¿O es diferente cuando, digamos, es la persona que dice, bueno, yo la puedo cuidar o yo lo puedo cuidar? Digamos, en situaciones en las que son varios hijos que uno uno de, 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 de esos tantos puede decidir, a diferencia de cuando es un hijo que le toca, ¿puede haber una diferencia ahí? ¿Puede emocionalmente haber una diferencia entre a quien quiere cuidar y a quien le toca cuidar?
4: Sí, claro. Claro, evidentemente, cuando uno no solamente lo to le toca, pero también quiere, porque a na nadie quiere esto, ¿no? Eh, y a veces toca, a veces hay cosas que tenemos que hacer porque nos toca, Isidro. Eh, como madrugar, comer algo que no nos gusta, bajar de peso, hacer ejercicio, bueno, cantidad de cosas. Esa última sobre
3: todo, doctora Victoria, yo soy de esa. <ríe>
4: Ay, sí, 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 de acuerdo. Entonces a veces nos toca porque hay un bien mayor, hay como una ganancia eh, a largo plazo mayor que decimos, bueno, me toca. Al principio me esfuerzo por hacerlo de una manera automática o, o, o por hacerlo de una manera forzada pero ya surge automáticamente y surge, ¿por qué? Porque lo convertiste en un hábito y lo convertiste por amor y lo convertiste porque lo estás convencido y porque sobre todo vienes, ves en ese acto un bien mayor. ¿Qué, ¿Cuál es el bien mayor? La vida de la otra persona, su bienestar, el vínculo que estableces con ella. Entonces, claro, es mucho más fácil cuando tú tienes un vínculo cercano, ¿sí? a que si te dicen, bueno... Eh, le tocó por esto, por ejemplo una enfermera puede ser una cuidadora muy importante, pero ella no tiene un vínculo afectivo, ella hace su trabajo ¿verdad? En cambio cuando lo hace una persona que tiene ese amor por el otro, por esta persona con la discapacidad, pues el asunto cobra otro significado Víctor Franklin, un, un psiquiatra eh, decía eh, que vivió en la época de la segunda guerra mundial en los campos de concentración que hay que hallarle sentido a las cosas que se nos presentan. Hay cosas que se nos presentan, eventos que se nos presentan que no estamos esperando, ¿no? Uh -huh. Que no no son furtivos, que son casuales. Entonces, cuando tú le hayas sentido a esos hechos, pues seguramente el desempeño en esos hechos va a tener otro significado para ti, ¿no?
3: Claro. Doctora Victoria, otra cosa, digamos, en lo que usted hablaba de esta apertura, de quién va a estar al cuidado, quien tiene que tener estas habilidades... Sí. Cambian un poco los roles, ¿no? Y quiero poner un escenario. En el caso de un hijo que tiene que cuidar a su mamá, de alguna forma se invierten los roles porque es el hijo quien está cuidando al papá, porque creemos que los papás son quienes tienen que cuidar a los hijos o es lo que, de alguna forma, tradicionalmente nos han enseñado. El que un hijo esté cuidando a su mamá no significa que se convierta en el papá de sus papás, porque siento que eso puede, de alguna forma, puede como desordenar o o como faltar el, el respeto. ¿no? Pero lo que me pregunto es cómo no hacer que se pierda la relación padre-hijos porque el hijo se volvió como el papá de ese papá.
4: Sí, eso suele pasar, Isidro, con el paso de los años. Mira, eh, los papás están arriba jerárquicamente en la estructura de una familia a la hora de hacer un esquema o un organigrama como lo, lo, lo muestran las empresas el mismo organigrama lo podemos lo podemos visualizar o lo podemos diseñar en la familia, que es lo que llamamos el familiograma ¿no? o el genograma. Entonces los papás están arriba y los hijos están abajo. Pero en la medida en que estas situaciones van cambiando, el hijo se va haciendo adulto, va creciendo, incluso se puede ubicar paralelamente a los papás en la misma línea horizontal, pero cuando los papás descienden en cuanto a poder, en cuanto a dependencia hacia los hijos, en cuanto a dinero, por ejemplo, se invierten los papeles en cuanto a que el, el, el progenitor, el papá o la mamá empiezan a depender económicamente del hijo. Entonces ahora los hijos se ubican arriba en el organigrama. Me estoy haciendo entender, ¿verdad? Así en el es. genograma, en el familiograma. Entonces los, los papás están abajo precisamente porque se pierden esas potestades, esos atributos económicos de poder... Eh, en la relación, entonces el el hijo se encuentra arriba. Pero en lo posible esto no cambiará, En lo posible el papá o la mamá, en medio de, sus, de su edad, de los años que tiene, pueda seguir teniendo poder de decisión, pueda seguir teniendo voz y voto, pueda seguir teniendo incluso dinero. Pero no solamente el dinero es el que determina esta posición, sino la importancia y el respeto, como tú lo decías, que se le dan a estos papás, ¿no? Entonces que entendamos que los papás siempre serán los papás, así estén viejitos, discapacitados, con alguna enfermedad, siempre merecerán el respeto de los hijos y no deberían ser motivo para que los desprestigiemos, para que los echemos a un lado, para que no les demos la importancia y el valor que siempre deben tener al interior de la familia.
3: Claro, y sobre todo no hacerlo sentir un poco inútil, porque un papá que ha cuidado toda la vida y ha sido cuidador, ahorita pasará el cuidado y si los dejamos de lado, pues ahí vamos a tener un problema ya también de salud mental.
4: exacto, Exacto, pero no solamente el hijo lo considera inútil, sino que es que estos mismos papás, Entran en una crisis en donde yo ya me tengo que morir, explican y dicen que yo ya no sirvo para nada, que para qué si yo ya no trabajo, yo más bien soy una carga, ojalá Dios me llevara hoy, ojalá me muriera mañana, sí, no, 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 tú no puedes perder así tengas ochenta noventa los años que que vivas en este mundo no puedes perder esa capacidad de pensar, de opinar, de decir, de acuerdo con tus facultades, claro está, de acuerdo con tu entorno, con tu realidad, y en esa medida pues empoderarte y decir que hasta el final de tus días tú puedes aportar a tu familia dentro de tus condiciones, tú puedes decirle a tus hijos eh, los consejos que siempre les has dado y, y, y no perder el poder al interior de la familia. Entonces es de parte y parte. Hay hijos que toman todas las riendas de la vida de los papás y los relegan y, y los dejan a un lado, pero también que los papás no pierdan esa capacidad de expresar lo que piensan y sienten al interior de la familia con sus hijos, con sus nietos, con sus bisnietos, independientemente de la edad que vivan. Hmm.
3: Otro de los escenarios que ocurre muchas veces, doctora Victoria, es que siempre una sola persona se encarga del cuidado y se deja de alguna forma como a esa persona completamente volcada al cuidado del papá, del hermano siempre hay alguien que como que asume y los otros o ¿Apoyan o se hacen a un lado? Para quienes como yo de pronto sentimos que no tenemos ese don, porque siento que es un don, esa habilidad de cuidar a otros, ¿qué podemos hacer alrededor? ¿Cómo cuidar no solamente a la persona enferma, sino como al cuidador, para que no tengamos ese síndrome del cuidador quemado?
4: Sí, al, al, al cuidador hay que cuidarlo, ¿sí? Y este juego de palabras da a entender que él también debe tener sus espacios de ocio, esparcimiento de darse gusto un día en donde no no tenga que cumplir con las mismas funciones estar eh, activo en su vida social en, en lo que le gusta en su en, en sus actividades de recreación, en leer los libros que le gustan no y distraerse y sobre todo sentir el apoyo y que haya ciertos turnos con otras personas no por lo general siempre hay uno que está al tanto de las medicinas, al tanto de los médicos, al tanto de las terapias, pero que no porque lo hagan, o como es mi, mi hermana mayor, como es mi hermana la que no trabaja, como es mi hermana la que tiene dinero, como o es, como una es
3: una la hija, mujer.
4: O como es la mujer, eso es algo muy válido, los hombres se recuestan mucho en las mujeres y las mujeres también se empoderan en que son ellas las que tienen que hacerlo mm. y no le delegan a los hombres, es de parte y parte, ¿no? Entonces, si bien la mujer tiene como esa habilidad para entregarse a otros y ser solidaria, pues los demás, los hombres de la familia también tienen que asumir un rol protagónico en el cuidado de esa persona que está a cargo de ellos, ¿no? que está a cargo de la familia.
3: Y sin olvidar la vida personal, ¿no? porque otra cosa que ocurre es, y nos pasa en el colectivo popular, nos pasa en el país, es que, como que queremos dejar esa carga en la tía que está soltera, en el tío que no se casó, como como si la vida personal solamente fuera el matrimonio, ¿no? Y como que esta persona está completamente volcada al cuidado y quizás no tiene espacio, así sea, para ir un día a un centro comercial.
4: Exacto, y sus amigos ya no los tiene, y sus hijos tampoco, y, y, y leer el libro que tanto le gusta, pues no, ¿cuándo? Y salir al cine tampoco, no, 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 no. ella también tiene sus necesidades, también lo hace con mucho cariño y mucha entrega, pero también hay que apoyar a esta persona, ¿no? que se sienta que cuando ella quiere viajar, que cuando quiere salir, que también se puede enfermar, ¿no?, y, y también están ahí otras personas que la ayudan, así de sencillo. Claro. Es cuestión de solidaridad.
3: Es que es eso, como unirse como familia un poco. Yo creo que a veces también entramos un poco en la dinámica cómoda, ¿no? Pues si ya Victoria lo va a cuidar, pues ¿para qué lo voy a cuidar yo? O si ya exacto. Victoria va a ejercer eh, el cuidado desde la parte médica, pues ¿para qué me meto yo? Y quizás jugamos mucho a esa comodidad.
4: Exacto, exacto.
3: Doctora Victoria, por último, yo quisiera que le enviáramos un mensaje a todos los cuidadores que nos están escuchando. Queremos decirle que son importantes para nosotros y que también queremos que ellos se cuiden, pero yo quiero que sea en su voz que mandemos este importante mensaje.
4: Sí, es importante que acudan a también satisfacer sus necesidades de placer, de recreación, de ocio, que tengan sus espacios de diversión. Y que para llevar a cabo esto, cuenten con otros miembros de la familia, en donde se turnen, en donde sea un, un deber de todos, en donde sea una entrega de todos. Porque es que es a bien veces bien. no se contempla esto, los otros lo hacen como un favor, ¿no? Te estoy haciendo un favor, no, no estás haciendo un favor, también es tu mamá, también mm. es tu hermano, también es tu hijo, entonces no lo veamos. Desde el punto de vista de los de los de de las otras personas, como si fuera un favor, sino que también es protagónico que ellos estén en este proceso de cuidado. Y ellos que también sepan delegar, ¿no? Que también sepan delegar y que entiendan que porque tengan esos espacios de espartimiento de y de ocio y de diversión, no están haciendo mal las cosas, porque a veces como que no se permiten darse esa oportunidad de divertirse, ¿no?
3: Hmm, desde esa idea de nadie la cuida como yo, nadie lo cuida como yo, así Exacto. que tengo que ser yo.
4: Así es, así es. Y hacerse la víctima, porque otras veces también se hacen la víctima, entonces pobrecita yo quiero que lo hago, primero le doy la comida a él y, y yo no como, entonces no, víctima no, más mm. bien protagónico, que sea protagónico, que sea protagonista de este proceso y que sea el líder de este proceso.
3: Bueno, ha sido un placer escucharla, doctora Victoria, de verdad que gracias por cada una de las enseñanzas que nos deja hoy y bueno, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sanamente.
4: Muchas gracias a ti, Isidro, y a toda la audiencia por su atención.
3: Gracias, Isidro. Gracias a Mario.
1: Gracias a Ricardo Bedoya. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín. Caracol piensa en ti. Buenas noches.